0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. V pořadu nejen chlebem, radia 7, mé jméno je Jiří Kostelník, letošní seriál jsem nazval Člověk ve velkém příběhu světa. My v něm pozvolná vstupujeme do biblického příběhu, který je základem, na kterém stojí svět, ten historický i ten současný. Bible nevypráví jen příběh židů a křesťanů, ale příběh národů, příběh, ve kterém se zračí i současný stav světa jako v zrcadle. Také z osobního hlediska je to příběh, ve kterém se nachází každý z nás, ať jsme věřící nebo nevěřící. V jednom z předešlých dílů jsme ten příběh otevřeli na samém začátku Bible. V první větě první biblické knihy Genesis. Tam je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Tento zdanlivě jednoduchý výrok před námi rozprostírá základní kulisy světa, na kterých je pak všechno ostatní následně vystavěno. My u těch prvních slov ještě zůstaneme, tentokrát nad otázkou, kdo je Bůh. Kdo je ten stvořitel všeho? Posledně jsme četli velmi důležitý oddíl z listu Římanům v Novém zákoně, kde se říká To, co lze o Bohu poznat, je lidem zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Podle toho se dá o Bohu mnoho poznat přímo ze stvoření. Nejen zahlédnout jeho věčnou moc a božství, ale z toho, co vidíme, se dá o Bohu vyčíst mnoho. Podobně, jako si z díla lidského umělce, dokážeme udělat docela konkrétní představu o autorovi. Až budeme v tomto seriálu číst knihu Genesis dál, v první kapitole se například dovíme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu božímu. To je Genesis 1:27. Když Bůh jako autor světa otiskoval do stvoření něco ze sebe, Stvořil ohromující, slavný a rozmanitý vesmír. Stvořil velmi krásný a rozmanitý život ve vodě, ve vzduchu i na zemi a jako vrcholné vyjádření sebe sama stvořil člověka. Stvořil ho ke svému obrazu, aby člověk byl obrazem božím. Svému obrazu dal potom odpovídající výsadní postavení které vyjádřil v požehnání v knize Genesis v první kapitole ve 28. verši. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Člověku jako obrazu Boha bylo ostatní stvoření poddáno. A my tuto moc nad ostatním tvorstvem skutečně vidíme, Myslím, že každý dokáže rozlišit, že člověk není zvíře. Jsme skutečně zvláštní. Nemáme nízký původ a nevyvinuli jsme se z améby. Protože Bůh původně stvořil člověka ke svému obrazu, je lidská bytost uprostřed všeho ostatního jako boží autoportrét. Když si tedy chceme udělat správnou představu o Bohu, je jasné, že Bůh není abstraktní, Bůh není něco není to kosmická energie, není to matka příroda, Bůh má ve svém autoportrétu, který slouží ve stvoření jako jeho obraz, podobu člověka. Musím však podotknout, že ten boží obraz je dnes zakalený. Současný stav lidí, lidská malost, pomíjivost, nedůstojnost, marnost a smrtelnost hříčného člověka je už jen karikaturou slavného obrazu. Biblický příběh nás v některém z dalších dílů přivede k událostem, které na tváři člověka a světa zanechaly hluboké jízvy se stopami zla a hříchu. Takže pokud neodečteme hřích a zlo, dokonalý obraz Boha v lidech nespatříme. Určitě to bylo křesťanské prostředí, kde vzniklo známé úsloví být pod obraz. Člověk, který ztrácí důstojnost, chová se odpudivě, Nechutně, je třeba opilý, je takzvaně podobraz, daleko od původní podoby. Biblia nám později vysvětlí, že podobraz je celé lidstvo a že cesta spásy je vlastně cestou zpět k pravému lidství, které je obrazem božím. Pokud si dokážeme odmyslet to, co je na člověku podobraz, vynoří se nám před očima alespoň zamlženě a jako v zrcadle obraz stvořitele světa. Z božího autoportrétu otištěného ve stvoření zpětně vyčteme, že v Bohu musí být něco velmi lidského. On je totiž vzor pravého lidství, které bylo na počátku zobrazeno v člověku. Bůh stvořitel je osoba, je živý, má mysl, má city, má vůli, lásku, Později v Biblii čteme, že ho něco těšilo, něčím se trápil, je laskavý, slitovný, milosrdný, je svatý a spravedlivý. V Ježíši se Bůh do člověka vtělil. Nový zákon říká v listu Koloským o Ježíši Kristu toto: On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Ježíš přinesl na svět znovu dokonalý obraz Boží. Sám Bůh se nám v člověku Ježíši dodnes v evangelích dává poznat v nám blízké lidské podobě. Jeden z učedníků, který se jmenoval Filip, se Ježíše na konci společné cesty při poslední večeři v předvečer ukřižování zeptal. Pane, ukaž nám Boha, Otce, a to nám stačí. Ježíš mu řekl. Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám, Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, Nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. Jaký je tedy Bůh? Je právě takový, jaký je Ježíš. Syn je dokonalou podobou otce. Je to vaše poznání Boha? Z mnoha biblických pasáží křesťané pochopili, že Bůh je jeden Bůh, věčně existující v osobách, jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. V prvních staletích se to teologové snažili nějak vyjádřit. Tak vznikl pojem Trojice. Je to pouze teologický pojem, v Biblii jej nenajdete, možná bychom se bez něj i obešli, ale přesto definuje něco nesmírně důležitého o Bohu. Něco, co už znali židé od nepaměti, i když oni pojem trojice nikdy nepoužívali. Ve starém zákoně mnohokrát vystupuje Bůh jako hospodin vysílající a hospodin vyslaný, takzvaný anděl hospodin, který jediný přijímá uctívání. A o duchu svatém čteme už ve druhém verši Bible. V Bohu jakožto otci, synu a duchu svatém existuje něco velmi jedinečného. Bůh je sám vnitřně vztahový. V trojediném Bohu existovala láska k bližnímu ještě před stvořením světa. Odtud, z jeho vzoru, se do stvoření otiskla láska k bližnímu jako hlavní náplň lidského života života, který je k obrazu Božímu. Cizorodé myšlenkové systémy, které nevycházejí z Bible a mají pozdější původ, jako třeba islám. Vytvářejí obraz Boha jako samojediného, chladného autokrata, ve kterém nemohla být láska dříve, než byl svět. Podobné vidění Boha mají třeba i světkové Jehovovi, kteří mají potřebu vidět syna jako stvořenou bytost. To, jak chápeme Boha, se ohromným způsobem promítá do života. Lidé každé kultury jsou takoví, jaký je jejich Bůh. Pokud někdo vidí Boha jako samou jedinou osobu, ve které nebyl žádný vztah před stvořením světa, promítne se to i do vztahu a někdy i do duševního rozpoložení. Pokud někdo ve své teologii vrazí klín mezi otce a syna a vnese do vztahu otce a syna něco jakkoliv antagonistického, přinese to něco chorého i do lidského života a vztahu. Třeba zvláštní chlad, tvrdost, nelásku. Jeden teolog vyprávěl, že i mezi křesťany zná několik lidí, kteří mají problém s kristovým božstvím. A vyprávěl, že je zajímavé, že všichni, které on zná, mají i odpovídající osobní problémy. Jednota a láska v boží trojici už před stvořením světa je pravým základem, na kterém stojí křesťanská láska k blížnímu. Bůh, který stvořil člověka ke svému obrazu a který se člověkem stal v pánu Ježíši, Je Bohem, který dokáže i s člověkem mít vztah jako otec se svým dítětem. Jsem nesmírně vděčný Bohu, že tento kdysi narušený vztah lze znovu navázat. Jako vztah s Ježíšem Kristem, který byl ukřižován za naše hříchy, vstal z mrtvých a žije a dává ducha svatého těm, kteří se k němu obrátili. Lidé, kteří přicházejí k pravému Bohu, ví, s kým mluví, A v pokání mohou nabírat kdysi ztracené lidství. Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal, říká Ježíš. Těším se na příště Jiří Kostelník v pořadu Nejen chlebem, Rádia 7. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.